1: zum Glück war das nicht David Bowie, den mag ich zwar sehr, aber der Mann ohne Möbel, mit dem Alexandra Stahls Hauptfigur in einer Szene im Bett landet, der mag seine Musik überhaupt nicht. Wobei er nicht mal genau sagen kann, warum ihn Bowies Songs, die überall laufen, so stören. Überhaupt scheinen die Figuren in Alexandra Stahls Debütroman wenig über sich zu wissen und das ist erstaunlich, weil sie sich fast ausschließlich mit sich selbst beschäftigen. Was das für eine früh verzweifelte Gesellschaft ist, ich bin gespannt. Guten Morgen Alexandra Stahl.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Bei Erste Sätze, da ist ja schon viel gesagt worden. Ihrer gefällt mir wirklich richtig gut. Er heißt, wenn ich es mir recht überlege, bin ich schon mein ganzes Leben lang unzufrieden. Womit ist denn diese junge Frau, die da durchs hippe Großstadtleben treibt, so unzufrieden?
2: Ja, gute Frage. Ich würde sagen, dass sie da die ganze Zeit in Situationen stolpert, in denen sie eigentlich gar nicht sein will aber auch nicht so richtig rauskommt. Also ähm, das Buch wurde ja oft beschrieben als eine junge Frau, die auf der Suche nach der großen Liebe ist. Ähm, das trifft es für mich eigentlich gar nicht ganz, weil ich würde sagen, jemand, ähm, der es sucht ja eigentlich nur jemand was, der auch glaubt, dass er was finden kann. Und ähm, diese Frau glaubt nicht mehr wirklich daran, dass da irgendwer dabei ist der sie wirklich berührt. Aber ähm, sie macht halt auch nichts anderes. Also sie ist irgendwie Teil von was, dass sie ganz gut durchschaut, aber auch nicht so richtig beendet.
1: Das sind ja eigentlich alles so junge Leute, die ein bisschen um sich selbst kreisen, die sich nicht festlegen wollen, die aber gleichzeitig unter dieser Unverbindlichkeit auch leiden. Da ist auch viel internationales Flair, ganze Seiten wird Englisch gesprochen. Das ist ja in, im Trendviertel Neukölln hier in Berlin tatsächlich so. Da gibt es Lokale, in denen man auf Deutsch gar nichts bestellt kriegt. Was ist das für ein Milieu? Wie würden Sie das beschreiben?
2: Ja, das mit dem Um-sich-selbst-Kreisen, das haben Sie gut gesagt, ähm, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dieses permanente Gerede und Analysiere, dieses ähm, und dann habe ich und dann hat er und dann habe ich und dann hat er, was aber eigentlich zu gar nichts führt, ähm, ja, was ist das für ein Milieu? Ähm, ein junges Internationales haben sie auch gut beschrieben. Ähm, vielleicht auch eines, das so viel Freiheit hat, dass es gar nicht mehr so richtig weiß, ähm, was es eigentlich damit anfangen soll. Ähm, und ich fand auch gut, was sie gesagt haben, dass das Leute sind, die sich eigentlich die ganze Zeit mit sich selber beschäftigen, aber trotzdem gar nicht gut kennen. Ähm, also diese Beobachtung würde ich auch teilen. Also dass man irgendwie immer nur an der Oberfläche bleibt, aber gar nicht so richtig seinen Gefühlen nahe kommt und sich vielleicht auch hinter so einer Abgeklärtheit versteckt. Also viel wird ja auch immer so, ähm, es wird ja schon sehr derb und, und abwertend da auch irgendwie analysiert und gesprochen, wenn die Frauen sich so überlegen, was die Männer eigentlich meinen, wenn sie irgendwas sagen. Aber ähm, dahinter verstecken sie ja eigentlich auch so eine Verletztheit und so eine Sehnsucht, die sie vielleicht gar nicht mehr zulassen wollen.
1: Das ist oft auch sehr lustig. Da haben Sie zum Beispiel so Szenen, wo eben so Textnachrichten übersetzt werden. Also was da steht und was eigentlich gemeint ist. Das hat mich an so einen Englischkurs erinnert, den ich mal gemacht habe, wo die Engländer <lacht> haben das ja auch so raus, dass die was sagen und eigentlich was ganz anderes meinen. Gibt sowas tatsächlich?
2: Ja, also das war mir total wichtig. Einfach echt mal diese Absurdität rauszuarbeiten, was da eigentlich immer so von sich gegeben wird und was damit eigentlich gemeint ist. In, in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung ist es auf jeden Fall so, also dass, mich, dass man sich dahinter irgendwelchen Floskeln und Höflichkeiten verbirgt, aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Also Das sind schon so Codes, die da irgendwie florieren und die wollte ich alle mal irgendwie so packen und ähm, das natürlich auch auf eine sehr lustige Weise erzählen, weil also, die da drin steckt, ähm, also ich glaube, das wäre jetzt nicht so ein, also ich hätte jetzt kein Buch lesen wollen, wo das als so eine Opfergeschichte erzählt wird und ähm, irgendwie, was die ganze Zeit nur
1: furchtbar deprimiert. ist. Sind Sie noch da, Frau Stahl? Weil es hat gerade arg geknackt in der Leitung, aber ich glaube, Sie sind noch da, Frau Stahl. Sie selbst, ich hatte es gerade gesagt, da waren Sie, glaube ich, schon weg mit der Leitung. Sie selbst sind Jahrgang 1986 und Sie haben auch jahrelang ja, journalistisch gearbeitet. Sind Sie denn selbst mehr Teil dieser Szene oder gucken Sie da so ein bisschen drauf wie eine Ethnologin oder wie Ellie Ihre Hauptfigur in Ihrem Volkshochschulkurs »Mein Happy End bin ich«?
2: Also ich weiß äh, auf jeden Fall, wovon ich schreibe. Ich äh, war lange viel in Bars in Neukölln und habe mir das alles angeschaut. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe einige sehr abstoßende Erfahrungen, die ich selber gemacht habe und die ich in meinem Umfeld immer wieder mitbekommen habe, da auch einfach mal ähm, verarbeitet und aufgeschrieben und fiktionalisiert und weitergesponnen ähm, und das mit dem Ethnologen, was Sie ansprechen, finde ich auch ganz witzig, weil für mich ist eigentlich in dem Buch der Ethnologe der gute Erik, ähm, der alte Dicke, ähm, der da auch in der Bar rumsitzt und den alle irgendwie übersehen und nicht ernst nehmen. Und ähm, der ist für mich so ein bisschen der Running Gag, weil er eigentlich der einzige Mann mit Herz ist und dann am Ende auch das alles mal so aufschlüsselt und sich das wie so ein Wissenschaftler anguckt, wie absurd sich da die Leute eigentlich verhalten.
1: Stichwort absurd ist wirklich gut bei dem Buch. Sie haben da wirklich einen tollen Humor drin. Das sind total absurde Szenen, zum Teil an denen auch diese Beziehungslosigkeit so deutlich wird. Wie haben Sie denn da so reingefunden in diesen eigenen Tonfall und den Witz?
2: Ja, das war auf jeden Fall nichts, was irgendwie über Nacht entstanden ist. Und auch diese ganze Form, wie das Buch jetzt hat, das hat wirklich lange gedauert, bis ich da hingekommen bin. Also ich hatte irgendwie am Anfang so viele einzelne Geschichten und ich wollte auch ganz am Anfang einen Episodenroman machen, bis ich gemerkt habe, dass eigentlich alle Frauenfiguren immer so das gleiche Problem haben und in der gleichen, den gleichen Ton haben und die Männer auch nicht so wirklich unterscheidbar sind und dazwischen hatte ich noch so viele absurde Berlin-Szenen und ja, ich hatte das ganze Material und wusste einfach nie, wie, wie erzähle ich das? Und ähm, hatte da mehrere Fassungen, Manuskripte. Und dann hat ähm, eine gute Freundin mir Tales of the City empfohlen von Amistad Morpin. Ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus. Das ist ein US-Autor mhm. aus San Francisco, der mal so eine Fortsetzungsserie geschrieben hat. Ähm, auch über junge Menschen in San Francisco, die irgendwie auf der Suche sind. Ähm, das ist schon ganz alt, irgendwie aus den späten 70ern, 80ern, 90ern. Ähm, ist aber sehr witzig und ähm, der Clou an diesem Buch ist, dass das alles in so Kurzkapiteln erzählt ist, ähm, mit so witzigen Überschriften, aber multiperspektivisch eben. Und das hat mich dann inspiriert, das so zu bauen, dass das alles so sehr ähm, schnell erzählt wird. es hat ja viel Tempo, ähm, was auch so diese Schnelligkeit dieser Welt zeigen soll und auch die Oberflächlichkeit, die Austauschbarkeit ähm, und ja, das war dann letztlich das, wie ich da irgendwie reingefunden habe. Aber bis das alles stand, also ich habe da schon so drei Jahre dran gearbeitet. Ähm,
1: Und ja. ich nehme an, Sie haben es sich auch mal vorgelesen, denn Sie sind ja auch eine lesebühnenerfahrene Autorin. Und ich hatte oft den Eindruck, wenn man sich das selber anhören würde, dann hätte es noch mehr Schwung.
2: Ja, das ist witzig mit diesen Lesebühnen. Ich weiß irgendwie nicht so recht, woher das kommt. Ich habe in meinem Leben genau einmal auf der Bühne <lacht> das was vorgelesen. Das war beim Open Mic, eine Kurzgeschichte von 15 Minuten. Ähm, also ich weiß nicht, vielleicht, hat, vielleicht hat, ist der Begriff Open Mic da irreführend. Irre für. Vielleicht sollten Sie
1: einfach. es mal machen, weil es, ich glaube, der Text <lacht> eignet sich super ja. dafür. Alexandra Stahl, ja. vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Sehr Gute gern. Ihnen. Und auch, danke. der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Männer ohne Möbel beim Verlag Jung und Jung erschienen. Der Schriftsteller Martin Kluger war so etwas wie ein ewiger Geheimtipp, obwohl er sogar zweimal für den vielbeachteten Deutschen Buchpreis nominiert war. Weil er so eine Art Unentdeckter war, wurde vielleicht auch erst mit Verzögerung bekannt, dass Martin Kluger vergangene Woche im Alter von 73 Jahren verstorben ist. Wir wollen ihn neu entdecken mit dem Hansa-Verleger Jo Lendle, der auch sein Lektor war. Guten Morgen, Herr Lendle.
3: Ja, guten Morgen.
1: Warum sind denn, wenn der Name Martin Kluger fällt, einige Kollegen total entzückt? Viele Leser und auch Kollegen kennen ihn aber gar nicht. Warum blieb er so ein Verborgener, obwohl er offenbar so bedeutende Bücher geschrieben hat?
3: Ja, das teilt er natürlich mit manchen Menschen in den Künsten, dass, dass manche so eine ganz, äh, ganze Schar von Anbetern haben, aber nicht in die Breite gewirkt haben. Also so einer ist Martin Kluger auch, aber er ist in diesem Feld auch ein ganz besonderer. Sicherlich hat es damit zu tun, dass sein erster groß aufschlagender Roman gleich ein 1000 seiten werk war. Abwesende Tiere, ein Roman, der zur Gänze im Berliner Zoo spielt. Und da sind natürlich die Eintrittshürden so zum mal eben weglesen schon relativ hoch. Aber es ist ein großartiges, wildes Werk, das eben von denen, die durchgehalten haben, in, in der allerhöchsten olymp Okay. auf dem Level gelesen wird. Sein breitest rezipierte Buch war eigentlich Die Gehilfin, ein Roman in der Berliner Charité zu Zeiten von Virchow und Robert Koch. Damit hat er wirklich auch mehr Leserinnen und Leser gefunden, aber eben nicht so, dass man auf der Straße stehen blieb und fragte, hast du schon den neuen Roman von Martin Krüger gelesen, sodass dass es ein, ein, ein richtig breit rezipierter Autor gewesen wäre.
1: Aber er hatte ja auch tatsächlich offenbar ein großes Interesse an Tieren, denn er, war Berlin, er lebte in Berlin und war da Stammgast im Berliner Zoo. Was hat ihn denn so fasziniert an den Tieren? Waren die ihm vielleicht angenehmer als die Menschen?
3: Das, das muss man sicherlich so sagen. Also er hat mal irgendwann gesagt, er steht dann sprachlos vor den Tieren. Und ich glaube, dieses dann die Erinnerung daran, dass es auch die Dinge gibt, die sich nicht sagen lassen, war ihm bei den Tieren angenehm und es hat auch damit zu tun, dass ihm die Spezies Mensch immer wieder unheimlich war. Er war Sohn eines, sein Großvater starb als Jude im, im KZ, sein, Fa sein Vater gelang die Flucht nach London, der wurde dann direkt nach dem Krieg Feuilletonchef beim Berliner Tagesspiegel und starb aber kurz darauf, da war Martin Kluger sieben und diese Dämonen des eigentlich nicht vergehenden Schrecken behielt er sein Leben lang bei und für ihn war sozusagen das Vergangene nie so vergangen wie für viele andere erstaunlicherweise und das machte es ihm manchmal mühsam mit anderen zu sein, die sozusagen so taten, als sei doch jetzt alles wieder gut.
1: Er hat sich auch ziemlich viel Zeit genommen fürs Schreiben. Sein letzter Roman ist 2008 erschienen, Der Vogel, der spazieren ging. Wissen Sie, was er in den Zeiten dazwischen gemacht hat, außer in den Zoo zu gehen?
3: Ja, er, er war sehr äh, produktiv. Er hat viele Drehbücher geschrieben, Tatorte, Kinofilme und so weiter. Er hat Hörspiele gemacht, übersetzt. Aber eigentlich jetzt seit 2008 saß er an einem Werk, das eben doch mal alles wagen wollte, ein Buch über einen Menschen, der praktisch aus den Trümmern des zerstörten Kriegsberlins aufersteht und einem, zu einem Playboy-Leben heranwächst und sozusagen ein, ein ganz illustres Leben führt. Und man weiß nie genau, wo kommt der eigentlich her, was hat der für einen Hintergrund? Und ich habe nur Ausschnitte gelesen, es war grandios, aber es ist leider nicht fertig geworden.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, also ich habe so verstanden, dass sein Zentralwerk eben dieses tausendseitige Abwesen der Tiere ist. Das ist vielleicht ein bisschen viel, damit anzufangen. Was würden Sie denn, wir wollen ihn ja entdecken, den Martin Kluger, was würden Sie uns denn empfehlen, womit wir anfangen sollen zu lesen?
3: Wer einfach eine wirklich ans Herz gehende, umhauende Geschichte lesen möchte, der lese die Gehilfin. Das ist also ein Buch, das einem die die Tränen in die Augen treibt. Wer eine literarische Faust in den Bauch haben möchte, der kann anfangen, so wie ich damals, äh, dem das irgendwie zufällig auf dem Schreibtisch äh, flatterte, eine Erzählung, die wir dann druckten in den Erzählband, der kocht ja nicht ganz richtig war. Das sind also kurze, irrsinnig aufgeladene, seltsame, unverständliche, aber wunder wunderschöne Erzählungen.
1: Jo Ländle, vielen Dank für diese Würdigung des Schriftstellers Martin Kluger, der im Alter von 73 Jahren gestorben ist. Seine Bücher wie zuletzt Der Vogel, der spazieren ging, sind beim Kölner Dumont Verlag erschienen.
0: Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik.
1: Es hat ja immer auch ein bisschen was Indiskretes und Voyeuristisches, die Briefwechsel anderer Menschen zu lesen. Bei berühmten Dichtern kann man sich aber damit trösten, dass diese Briefe einem ganz neue Einblicke in die Gedanken, in das Werk der Künstler schenken. So wird es auch sein mit den Briefen, die sich Marina Svetajeva und Boris Pasternak zwischen 1922 und 1936 geschrieben haben. Nico Bleutke hat sie gelesen. Was war denn das für eine Brieffreundschaft, die diese beiden Dichter gepflegt haben oder was was für ein Verhältnis hatten sie zueinander?
4: Naja, es war eine dichterische, briefliche Liebesbeziehung, wie man sie zum Beispiel auch in der Romantik oder in der Empfindsamkeit äh, gepflegt hat oder in den Sa Salons äh, in Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert. Voller Begeisterung, voller Bewunderung. Man hat sich auch Trost geschenkt. Und es war natürlich auch bisweilen ein Konkurrenzverhältnis zwischen zwei großen, wichtigen Stimmen der, der russischen Dichtung dieser Zeit. Das ging alles los. 1922 hat Pasternak Zvetayeva einen ersten Brief geschrieben und hat geschwärmt von der Lektüre ihres Gedichtsbandes Werstpfähle äh, und hat dann gemeint, Mensch, wir haben uns doch da neulich auf der Beerdigung dieser Freundin gesehen, da hätte ich sie doch längst ansprechen müssen. Und Zvetayeva antwortet ihm dann, ach, es hätte eigentlich viele Gelegenheiten schon vorher gegeben, die sie dann auflistet, wo wir uns hätten treffen können. Und das setzt so ein bisschen den Ton für die jeweiligen Rollen, die die beiden im Briefwechsel dann auch einnehmen. Pasternak ist derjenige, der ausholt, lang und langatmig mit philosophischen Reflexionen, äh, selbstironisch sagt er einmal, ich habe schon wieder eine Dissertation geschrieben und Zeltai war, äh, die erdet ihn wieder, dampft das Ganze so ein bisschen herunter und spart auch nicht mit Kritik an seinen Gedichten am Anfang jedenfalls.
1: Das ist ja jetzt ein sehr umfangreicher Band, den Wallstein herausgebracht hat. 800 Seiten. Ist denn auch das Themenspektrum oder die Gedanken, die die beiden da austauschen, so weit und umfassend? Oder worüber tauschen die sich denn aus?
4: Naja, zuerst mal über die jeweiligen Lebensumstände. Zwetajeva wünscht sich das in einem Brief dezidiert. Sie schreibt, schildern Sie mir Ihren Alltag. Und das machen die beiden. Pasternak schreibt von seiner Einsamkeit, war von ihrer... Exilsituation in Berlin, Prag und Paris, schreibt zum Beispiel, wie sie in Prag am Rande eines Dorfes in so einem kleinen Häuschen wohnt und eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, irgendwie Hühner zu füttern oder den Kohleofen am Laufen zu halten. Dann gibt es sehr schöne Reflexionen über die Liebe, über das wilde Tierliebe, wie es Zvetajeva nennt und Pasternak schreibt einmal, ich bin überzeugt, dass ich noch nie in meinem Leben jemanden so geliebt habe und, und das finde ich besonders spannend, es sind eben aus ist ein Austausch über die jeweiligen Texte, über das eigene Schreiben, über das Schreiben des anderen. Und es gibt sehr schöne Selbstaussagen über das jeweilige Schreiben. Zvetajewa schreibt zum Beispiel über ihre Gedichte, das Wesen sei das Wiederherstellen des verlorenen ursprünglichen Sinns durch Gegenüberstellung mit scheinbar zufällig Gleichklingenden. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber eine gute Erklärung dafür, warum sie so viel mit Klängen arbeitet, weil sie offenbar wirklich dachte... Bei äh, von der Bedeutung her ganz unterschiedlichen Wörtern gäbe es eben doch eine Klangverwandtschaft und so etwas wie eine Einheit oder Ursprache hinter allem.
1: Jetzt war das ja auch eine Zeit, in der politisch wirklich viel passiert ist und das auch für beide ja sehr bewegt war. Spielt denn da auch die Weltgeschichte in diese privaten Briefe
4: hinein? Ganz klar, also man muss sich vergegenwärtigen, wir sind immer noch so in den Nachwehen der Oktoberrevolution und Sowohl Zvetaeva als auch Pastana kommen aus bürgerlichen, großbürgerlichen Familien mit einem wissenschaftlichen, künstlerischen Umfeld und auch einer Bewunderung oft für die Aristokratie. Also eigentlich genau das Milieu, das die Bolschewiki ausschalten wollten. Bei Zvetaeva kommt hinzu, sie hat 1912 einen Offizierskadetten geheiratet, der sich der dezidiert antibolschewistischen Weißen Armee angeschlossen hat. Sie war also wirklich so eine Art Regimegegnerin und musste deswegen in die Immigration, ins Exil gehen. Pasternak ist in der Sowjetunion geblieben. Und es zeigt sich auch in Kleinigkeiten, dass eben Zensur herrschte und man die Briefe gar nicht auf dem direkten Postweg schicken konnte, sondern sie dann Bekannten mitgeben musste, wodurch viele Briefe äh, verloren gegangen sind, aber auch verspätet ankamen, Umwege nahmen. Das ist eine sehr irre Situation, sich das manchmal anzusehen.
1: Und das endet ja dann plötzlich diese Brieffreundschaft. Erfährt man da auch warum?
4: Naja, es gab unterschiedliche politische Positionen. Pasternak, der sich mehr oder minder mit der Sowjetunion arrangiert hatte. war eher kritisch dem Regime gegenüber lange Zeit. Beide verlieben sich neu. Es gibt Eifersüchteleien, das darf man auch nicht unterschätzen. Und so verebbt eigentlich dieser Briefwechsel. Der Kontakt aber, das kann man dann nachlesen, bleibt. Vor allen Dingen Pasternak unterstützt dann auch Zvetajewa, als sie in die Sowjetunion zurückkehrt bis zu ihrem Selbstmord 1941. Und auch nach ihrem Tod kümmert er sich zum Beispiel noch finanziell um ihre Tochter.
1: Jetzt ist ja die Herausgeberin auch die Übersetzerin dieses Bandes, Marie-Louise Bott. Wie hat sie denn diese Briefe, sagen wir mal, komponiert? Ist das einfach chronologisch oder wie hat sie das gemacht? Wie ist dieser Band aufgebaut?
4: Na, es ist auf jeden Fall mal gar nicht so leicht, denn es sind auch viele Briefe von Svetaila verloren gegangen. Und das ist sehr schön durch Fußnoten, durch ein sehr ausführliches Nachwort eingefangen, sodass man das rekonstruieren und irgendwie selber nachempfinden kann, was in Briefen, die gar nicht vorhanden sind, gestanden haben könnte. Ähm, dann ist sehr schön, Sötajewa hat ihre Briefe immer vorentworfen in ihrem Arbeitsbuch und diese Vorstufen sind auch abgedruckt, sodass man oft vergleichen kann, was ist eigentlich, was hat sich entwickelt von der Vorstufe zum Brief, wie hat sie Sachen vielleicht noch entschärft oder verändert und, das hat mir besonders gefallen, die Übersetzung kam mir sehr schlüssig vor und es sind eben nicht nur von Marie-Louise Bott die Briefe übersetzt worden, sondern auch viele der eingeschobenen Gedichte, sodass man einige der bekannt geglaubten äh, Svetajeva-Gedichte plötzlich in ganz schöner, teilweise sehr gelungener Auffaltung neu lesen kann.
1: Nico Bleutke über den Briefwechsel von Marina Svetajeva und Boris Paster nach 1922 bis 1936, übersetzt und herausgegeben von Marie-Louise Bott und erschienen ist dieses 800 Seiten starke Werk beim Göttinger Wallstein Verlag. Musik Fremd im eigenen Leben zu sein, von so einem Gefühl erzählen Autorinnen und Autoren, die durch Bildungsaufstieg ihre soziale Klasse verlassen haben. Annie Ernaud und Didier Eribon zum Beispiel in Frankreich. Christian Baron oder Daniela Dröscher hier bei uns. Daniela Dröscher hat vor zwei Jahren das Buch Zeige deine Klasse veröffentlicht, in dem sie die Geschichte ihrer sozialen Herkunft erzählt. Guten Morgen, Frau Dröscher. Ja, guten Morgen. Hallo. Sie haben ja das Thema jetzt noch mal ganz anders aufgegriffen in einem Projekt, an dem 18 Autorinnen und Autoren teilgenommen haben. Check Your Habitus heißt es. Worum geht es dabei? Was ist das für ein
5: Projekt? Also die Idee dazu hatte ich vor ziemlich genau einem Jahr. Also es ist Corona-Kunst, könnte man sagen. Es ist ein digitales Projekt. Eine Homepage, auf der jeden Tag drei Stimmen zusammenkommen, über drei Wochen lang. Ja, und ich hatte den Wunsch, eine kleine Gemeinschaft zusammen, zusammen zu sammeln. Ich habe KollegInnen eingeladen, von denen ich wusste, also weil ich privat schon häufig mit ihnen über diese Erfahrung gesprochen habe, dass sie dazu etwas zu sagen haben, aber noch gar nicht so häufig in ihrer Literatur sich damit zu Wort gemeldet haben. Also unter anderem ist dabei ähm, Heike Geisler zum Beispiel, Karas Toha, ähm, Yael Inukai, um nur so ein paar Namen zu nennen.
1: Wir können ja. uns ja auch mal drei von den Beispielen anhören. Sie haben uns was geschickt und ich fahre das mal ab und wir hören es uns mal an. Ich bin davon mhm. überzeugt, dass andere grundsätzlich mehr wissen als ich. Sie haben eine Art Vorwissen, das ich mir nirgends beschaffen kann. Ihr Wissen ist von selbst in sie gedrungen. Sie mussten es nicht erst lernen oder nachschlagen.
5: Es war schon immer da. Glaubenssätze der Eltern. Die da oben, die da unten. Ohne Fleiß kein Preis. Leben ist Kampf. Geld regiert die Welt. Nichts ist für die Ewigkeit. Was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen. Man muss an sich glauben. Was sich nicht umbringt, macht sich stärker. Glück muss man haben. Es gehört sich nicht, so viel Wind um sich zu machen. Ohne Wind geht's nicht nach oben.
3: Mit 14 wusste ich, dass ich mal Schriftsteller werden will. Mir war klar, dass ich dafür Fremdworte kennen muss. Mir war nicht bewusst, dass die Verwirklichung dieses Ziels einen sogenannten sozialen Aufstieg bedeutet. Nicht nur neue Worte, die nicht jeder versteht, sondern ein neues Umfeld, neue Werte, neue Regeln, neue Möglichkeiten, aber auch Verluste. Der Aufstieg war ein Nebeneffekt, den ich nicht kommen sah.
1: Drei Beispiele waren das aus dem Projekt Check Your Habitus von Daniela Dröscher. Frau Dröscher, wen
5: haben wir denn da gerade gehört? Ja, der erste Beitrag war von Dilek Güngör, ähm, der zweite von Peggy Mädler und der dritte von Selim Östoyan. Ja. Das waren drei. Es ist ganz aufregend, das zu hören. Ich kenne es ja nur als Text eigentlich.
1: Ja. Wovon erzählen denn die Autoren so? Wir haben ja in den drei Beispielen gerade schon einiges gehört, wie also die, diese Redewendungen der Eltern zum Beispiel fand ich ganz, ganz schön, aber auch eben welche Veränderungen damit und Irritationen auch mit so einem sozialen Aufstieg verbunden sind. Was
5: erzählen die Autoren denn noch? Ja, ich habe äh, jetzt im Vorblick, ich glaube, es gibt für mich so drei, äh, drei große Merkmale, die sich oder drei, drei, verbinden, drei äh, verbindende Momente. Das eine ist tatsächlich dieses Dazwischensein, also zwei in zwei Sprachen sich auskennen, in zwei Welten sich bewegen, also dieses trance sein das Dazwischen-Sein in diesem Dazwischenraum sich bewegen. Das Zweite ist, dass die Sprache, also das Medium des Ausdrucks und der Distinktion, dass die Sprache ist nie wirklich selbstverständlich, die Sprache ist tendenziell eine, eine Wunde. Und das Dritte Moment ist, dass das Prinzip des Aufstiegs selbst hinterfragt wird in den Texten. Also die Frage, was war das eigentlich oder was ist das für eine Karotte vor der Nase? Und gerade weil der, der Bildungsaufstieg gar nicht so sehr auf Geld oder Macht äh, abzielt, sondern Bildung ja ein Selbstzweck darstellt ne? oder eine große Liebe zur Bildung sich durch diese Texte spricht. Sind das denn eigentlich alles Autoren und
1: Autorinnen, die aufgestiegen sind, sage ich mal in Anführungszeichen, oder gibt es auch Leute, die gerade ihre Privilegien oder ihre Privilegiertheit beleuchten? Das wäre ja vielleicht auch ganz interessant.
5: Ich finde das Feld sehr divers. Also die Stimmen, die ich versammelt habe, die sind in sich ähm, super, also so wie jedes Leben ist es super kompliziert und niemand ist nur privilegiert oder nie, nur deprivilegiert. Aber mh, also ich glaube, was alle teilen, ist, das ist das Prinzip der Lohnabhängigkeit. Also ganz einfach, so auf so, eine, auf so einer ökonomischen Ebene. Es gibt aber auch da zum, zum Beispiel Geschichten, ähm, AutorInnen mit Migrationserfahrung ha, haben natürlich äh, sozusagen, er, dadurch die Migration kann, kann eine, Abstiegs, äh, kann eine Ab Abstiegsgeschichte werden. Ähm, oder ähm, es gibt natürlich auch klein, kleinbürgerliche äh, AutorInnen oder kleinbürgerlich sozialisierte, das Wort ist auch schon immer so, so anrüchig ich mag es gar nicht so gern. Ähm, ich, und ich und auffallend finde ich auch, ähm, die, also es sind sehr viel feministischere und postmigrantischere Stimmen, die, die sich versammeln. Anders als in dieser klassischen Aufstiegsliteratur, also es hat ja so eine ganz große Tradition in der Literatur von Martin Eden über ähm, Stondal sind fast immer weiße, männliche Aufsteigergeschichten so.
1: Was ja. ich ja auch immer ganz interessant finde an dieser Literatur, ist, dass sich ja da auch so ein, dass dieses Hochstaplergefühl durchzieht, dass man immer denkt, irgendwann merkt gleich einer, dass man nicht dazugehört oder dass man eben diese Codes nicht beherrscht. Ist das auch sowas, was sich da findet in Ihren Texten?
5: Ja, das ist sehr prominent. Also das Hochstapler. HochstaplerInnengefühl, gefühl ich glaube, das teilen fast alle, mal mehr oder weniger ausgeprägt. Und es liegt ja ähm, in dieser sozialen Position, die eben eine, eine Position im Dazwischen ist. Ne? Also diese, diese soziale Grammatik, mit der ich aufwachse, die ist sehr, sehr prägend. Sie wird dann im Laufe des Lebens überschrieben, aber sie ist immer noch da als Spur. Und diese, diese, ja, diese, dieser zweifache oder dieser doppelte Blick oder der gespaltene Habitus, wie das, wie das so schön heißt in der Soziologie, der ist, der ist prägend. Also der ist die Identität. Und, Und ähm, ganz oft, ja? Nein, nee, wir sprechen noch weiter. Okay. Und ähm, also in, ganz oft wird es in der Literatur und auch in der Soziologie eher als ein Weder-Noch sozusagen. Ne? Als ein, ein, als jemand dazwischen ist man ein Weder-Noch erzählt. Und was mich interessiert hat, auch an diesem Projekt, ist die Frage, ist es vielleicht äh, auch als ein Sowohl-als-auch zu erzählen? Also sind es, äh, sind es nicht äh, doppelte Perspektiven ähm, auf, äh, und verschiedenste soziale Welten, durch die Menschen sich bewegen und in denen sie sich auskennen? Und das ist, ist das nicht ein sehr interessantes und kostbares Erfahrungswissen? Und
1: wollen Sie das weiter stricken? Denn man könnte sich ja ganz gut vorstellen, dass man da so ein Langzeitprojekt draus
5: macht. Ja, ist eine schöne Frage. Also ich, die, diese Homepage bleibt jetzt erst einmal äh, zwei Jahre, glaube ich. Mir, mir fehlen natürlich noch unendlich viele Stimmen in diesem, in diesem Chor gegen die Einsamkeit. So habe ich es ja genannt in meinem Intro. Ähm, ja, also ich, was ich mir, glaube ich, wünsche tatsächlich von der Literatur als Leserin, sind diese Geschichten, die den Aufsteiger oder die Aufsteigerin quer erzählen. Also quer zu diesen Bildern, die immer von der Brüchigkeit und von dem Verrat ausgehen. Also nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Politik. Ich habe überlegt, wen, welche prominenten Geschichten kennen wir. Das sind zum Beispiel Thatcher oder Schröder. Ne? Das sind sozusagen Figuren, die so ziemlich anrüchig sind, weil sie nicht die Politik gemacht haben die man sich erhofft hat, als diejenigen, die sie gewählt haben ursprünglich. Wir werden, um, werden
1: ja. Ihr Projekt verfolgen, Angela Dröscher. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, danke Ihnen. Und der Sammelband zu Check Your Habitus erscheint Mitte Mai bei Subkultur und da gibt es dann auch noch einen Livestream am 17. Mai ab 20 Uhr.
5: Straßenkritik. Ja, hallo, ich bin Andrea Mucher. Ich wohne in der Gemeinschaft Blumenthal und arbeite als Therapeutin. Und das Buch, das ich mitgebracht habe, Hildegard Kurz, die neue Muse, Versuch über die Zukunftsfähigkeit. Und Muse, das klingt für mich schon mal sehr künstlerisch. Und darauf baut das Buch auch auf, nämlich auf dem Satz von Josef Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler, dass jeder Mensch in seinem Leben schöpferisch gestalten kann. Und das ist ja auch etwas, was uns hier in Blumenthal bewegt oder was mich in meinem Beruf begleitet. Das ist wirklich ein Buch, wo es tatsächlich um Leben geht und um Zukunft. Ja? Eine Zukunft mit Zukunft.
1: Andrea Mocha liest in Blumenthal die neue Muse, Versuch über die Zukunftsfähigkeit von Hildegard Kurz. Erschienen ist das Buch als Taschenbuch beim Verlag think Oh -Yeah. <lacht> Max Frischs Romane und Theaterstücke wie Homo Faber oder Biedermann und die Brandstifter haben auch 30 Jahre nach seinem Tod keinen Staub angesetzt. Der Schweizer Schriftsteller und Architekt wird noch immer viel gelesen, nicht nur als Pflichtlektüre in der Schule. Jetzt sind seine Tagebücher aus den Jahren 1946 bis 49 in einer Hörbuchfassung erschienen und Georg Gruber hat sich Frischs Beobachtungen aus den Nachkriegsjahren angehört.
0: München muss herrlich gewesen sein, man spürt es noch. Die grünen Inseln überall, Alleen und Parke, man denkt an goldene Herbste darin, heiter und leicht. An Dämmerungen nach einem sommerlichen Gewitter, wenn es nach Erde riecht und nassen Blättern.
6: München 1946. Der Krieg ist vorbei, doch seine Spuren sind allgegenwärtig. Und Max Frisch, ein genauer und wortgewandter Beobachter.
0: Aus einem Tor, das unter grünenden Bäumen steht, kommt eine erstarrte Kaskade von Schutt. Es ist ein Tor von bezauberndem Barock, anzusehen wie ein offener Mund, der erbricht, der mitten aus dem blauen Himmel heraus erbricht, das Innere eines Palastes erbricht und die bröckelnden Schwingen eines Engels darüber. Einsam wie alles Schöne, fratzenhaft. Der Schweizer
6: Schauspieler Michael von Burg ist ein kongenialer Interpret dieser Tagebuchtexte. Lebendig und einfühlsam, die Worte mit Raum und Klang füllend, macht er sich Max Frischs Erfahrungen und Gedanken zu eigen. Zwei Stunden dauert diese gelungene Lesung. Es handelt sich dabei nicht um das komplette Tagebuch 1946 bis 1949, sondern um Auszüge. Der Schwerpunkt liegt auf den zeitgeschichtlichen Betrachtungen, auf dem, was Max Frisch über seine Reisen durch Europa geschrieben hat, über seine Besuche in Berlin, Wien, Prag, Italien, Frankreich. Berlin liegt ihm besonders am Herzen.
0: Das Berlinische, das man bei uns so gerne verpönt, ich mag es sehr. Vor allem das Unsentimentale. Den Witz, der meistens darin besteht, dass man die Dinge wieder einmal beim Namen nennt. Das Antipathos, besonders willkommen innerhalb des Deutschen, hier wird das Gemüt nicht aufs Brot gestrichen. Witz als der keuschere Ausdruck der Gefühle. Das Freche ohne Ranküne. Das Nüchterne in Zeiten wie jetzt, wo jede Pose auf die Probe gestellt wird, sind sie bewundernswert, nämlich unverändert unsentimental, konkret,
6: aktiv. Als Schriftsteller interessiert er sich für die Menschen, wie sie den Krieg und den Nationalsozialismus verarbeiten oder schon beginnen zu verdrängen. Max Frisch schildert eindrucksvoll den Hunger und die Not der Nachkriegsjahre, aber auch das wieder auflebende kulturelle Leben, den Aufbruch in eine offene Zukunft, an der er selbst mitbaut als Architekt in der Schweiz. Auch davon erzählt er immer wieder, von einem Schwimmbad, das er plant und das nun vor seinen Augen Realität wird.
0: Und längst Entschiedenes trifft täglich ein. Heute die Schlosserarbeit, das Geländer für den Pavillon, alles ist greifbar. So wie du es entworfen hast. Unbarmherzig. Ob es dir nun gefällt oder nicht, es ist da. Und die beste Idee verändert es nicht mehr. Wie leicht es ist, das Fertige zu beurteilen. Selbst wo es dir gefällt, hat es etwas Befremdendes Fast Erschreckendes. Alles wird eisern und steinern, endgültig. Es gibt nichts mehr zu wollen. Und er setzt sich kritisch mit seiner Heimat, der Schweiz, auseinander. Was auffällt, wenn man draußen gewesen ist, das Verkrampfte unserer Landsleute, das Unfreie unseres Umganges, ihre Gesichter voll Fleiß und Unlust, nicht auszuhalten, wenn sie von ihrem bescheidenen Wesen reden. In Wahrheit, sobald gewisse Hemmungen fallen, zeigt sich das Gegenteil.
6: Nicht nur als literarisches und historisches Zeitdokument ist dieses Hörbuch reizvoll, als akustische Reise durch ein Europa im Umbruch nach dem Krieg. Auch Max Frischs Gedanken über die Schriftstellerei, die Menschen und das Leben sind immer noch anregend. Sie sind getragen von einer großen Offenheit gegenüber der Welt. Denn, so paradox es klingt, auch was als Zufall erscheint, etwa eine zufällige Begegnung, können wir nur erleben, wenn wir bereit sind für Zufälle.
0: Wir erleben keine, die nicht zu uns gehören. Am Ende ist es immer das Fälligste, was uns zufällt.
1: Schrieb Max Frisch in seinem Tagebuch 1946 bis 1949 und die Lesung mit Michael von Burg ist beim Audioverlag auf zwei CDs erschienen. Musik